0: Auf deiner Reise zur entspannten Produktivität, zum wunderbar optimalen Selbstmanagement, musst du an fünf Stationen vorbeikommen. Welche das sind, das klären wir heute, nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktiv Hoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und wenn du die letzte Folge gehört hast, das war die spontane Folge mit dem Titel Das Glück kommt zu denen, die geduldig sind, dann weißt du, dass es hier im Podcast so eine Art Soft-Reboot gibt. Warum? Das habe ich in der letzten Folge erklärt. Deswegen würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Also fünf Wege, fünf Transformationsstufen auf dem Weg zur produktiven, zur selbstmanagenden Persönlichkeit. Welche sind das? Das möchte ich dir am Beispiel meiner eigenen Reise demonstrieren. Ich beziehe mich jetzt da vor allem auf die Art und Weise, wie ich mich über die letzten Jahre organisiert habe. Möchte dazu ein bisschen was erzählen und bin sicher, dass du ganz viele Elemente auch in deiner eigenen Biografie wiederfindest. Und dann prüfe doch mal für dich, an welche Elemente du einen Haken machen kannst und an welchem Punkt der Reise du gerade steckst. Fangen wir mal an mit meiner Schulzeit. Was war da zu tun? Ich musste morgens aufstehen, in die Schule gehen. Ich musste nachmittags irgendwie Hausaufgaben machen welche Hausaufgaben das waren, das stand im Hausaufgabenheft. Man könnte das Hausaufgabenheft damit als so eine Art Vorstufe zur To-Do-Liste sehen, aber der Reihe nach. Und ich habe dann ein, zwei Hobbys gehabt, aber nur ganz wenige. Das konnte man sich merken. Man wusste, jeden Dienstag ist Tennistraining und jeden Freitag ist noch Tischtennis oder so irgendwas. Ich habe viele, viele Hobbys ausprobiert, die meisten davon nicht sehr erfolgreich, ähm, ja. Habe ich mal erzählt, wie schlimm ich von einem halb so alten Kind im Schachclub abgezogen worden bin? Okay, bei Gelegenheit. Jedenfalls hatte ich dann irgendwann angefangen, Schülernachhilfe zu geben. Und in dieser Schülernachhilfe, die hat es mit sich gebracht, dass die Leute die Termine relativ spontan gelegt haben. Das heißt, ich bin dienstags um 15 Uhr zu einem Nachhilfetermin gegangen, den ich also gegeben habe. Und dann hieß es, Ah, nächste Woche, da sind wir auf einem Geburtstag, könntest du nächste Woche auch Mittwoch. Und dann eine andere Person hat gesagt, ach, übernächste Woche ist die Arbeit, könntest du nächste Woche auch zweimal kommen. Sprich, die Termine, die ich hatte, die waren plötzlich etwas chaotisch. Also chaotisch in dem Sinne, als dass ich jetzt nicht sicher vorhersagen konnte, ich habe jeden Dienstag um so und so viel Uhr diesen und jenen Termin. Und dann kam es genau ein einziges Mal vor, dass ich einen Termin vergessen habe. Es war mir so peinlich, so dermaßen peinlich, dass ich beschlossen habe, das darf nie wieder passieren. Die Lösung war relativ einfach. Ich habe mir in irgendeinem Krimskramslädchen so einen, ach keine Ahnung, ein oder zwei Euro oder Mark, ich weiß es gar nicht mehr, ob das schon Euro war, so einen kleinen Taschenkalender gekauft und habe in diesen Taschenkalender meine Termine eingetragen. Und ich habe mich plötzlich so als Herr der Lage gefühlt. Plötzlich hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich alles im Griff. Jetzt habe ich mein Leben im Griff. Jetzt geht nie wieder etwas schief. Zumindest nicht, bis die nächste Phase beginnt. Die nächste Phase war das Arbeitsleben. Und in diesem Arbeitsleben war es jetzt so, dass mein privater Kalender gesagt hat, sei zwischen 8 und 9 auf der Arbeit und gehe zwischen 5 und 6 am Abend nach Hause. Das heißt, die Widerspiegelung der Arbeit im privaten Kalender war einfach. Das war ein großer Block jeden Tag. In diesem, äh, innerhalb der Arbeitszeit hatte ich natürlich auch Termine. Am Anfang relativ wenige, das heißt, die Termine, die konnte man sich ganz gut in den Kalender schreiben. Was dann allerdings neu für mich war, ist die Tatsache, dass man Termine vorbereiten musste. Bei der Nachhilfe hat es theoretisch eine halbe Stunde vorher gereicht, zu wissen, dass ich gleich Nachhilfe habe, damit ich rechtzeitig zu meiner Schülerin oder Schüler fahren kann. Auf der Arbeit reicht es nicht, eine Stunde vorher zu wissen, dass man jetzt gleich eine Dienstreise hat. Das war also ein neuer Aspekt. Und was auch neu war, ist, dass mir Aufgaben zugeflogen sind zur Vor- und Nachbereitung der Termine, Telefonanrufe, aber auch E-Mails. Also E-Mail-Management war plötzlich etwas Neues und auch der Umgang mit To-Do-Listen. Und es war noch nicht mal die Arbeit, die mich dazu bewegt hat, eine To-Do-Liste anzulegen, sondern Friseurtermine, weil ich immer gemerkt habe, hoppla, jetzt war ich wieder wochenlang nicht beim Friseur, es ist mal wieder überfällig. Dann habe ich überlegt, was könnte man dagegen tun und hatte gerade ein Smartphone relativ neu zu der Zeit und dann dachte ich, hey cool, jetzt kannst du ja mal schauen, ob es eine To-Do-App gibt. Also habe ich mir eine To-Do-App runtergeladen und was stand in dieser To-Do-App? Da stand die erste Phase genau eine Aufgabe drin. Friseurtermin vereinbaren. Also immer dann, wenn ich beim Friseur raus bin, habe ich die Aufgabe neu angelegt. Habe dann sowas geschrieben wie in vier Wochen Friseurtermin vereinbaren. Nach vier Wochen habe ich die Aufgabe dann gesehen, habe beim Friseur angerufen, habe den Termin vereinbart, habe die Aufgabe abgehakt und bin, bin beim Rausgehen aus dem Friseur äh, wieder direkt in die To-Do-Liste gegangen und habe den Termin neu angelegt. Nachbereitung von Terminen, das war der erste Spoiler für mich. Also kam eine To-Do-Liste in mein Leben und es sollte sehr lange dauern, bis ich zögerlich angefangen habe, weitere Dinge in diese To-Do-Liste zu schreiben. So manche Sachen, die waren mir zuwider, die da reinzuschreiben. Da dachte ich, das kann ich mir merken. Die einzige Sache, von der ich ja wusste, dass ich mir es nicht merken kann, ist der Friseurtermin. Aber alles andere, das würde ich mir doch bitte merken können. Und das war der zweite Punkt meiner Reise. Also zum einen zu erkennen, dass ich eine To-Do-Liste brauche und dann, das war der schwierigere Teil und der hat Wochen und Monate Monate gedauert, mir einzugestehen, dass ich mir nicht alles im Kopf merken kann und über diese Hürde zu springen, sich die Dinge einzutragen. Und da überprüft bitte mal jetzt für dich selbst, weil das ist ein Punkt, wo es bei den meisten Leuten, mit denen ich im Training bin, hapert. Die meisten Leute haben immer noch den Anspruch, sich alles zu merken und haben die Sorge, wenn sie sich alle Dinge, die sie tun wollen, aufschreiben, dass dann die Liste unbeherrschbar lang wird und ja, dass sie dann verblöden, dass sie dann völlig ihr Gedächtnis verlieren, sich ihr Gedächtnis, ihre Merkfähigkeit abtrainieren. Aber das ist ein ganz großer Irrglaube. Also bitte, bitte schreib alles auf. Und dann kommen wir Nächsten Punkt der Reise. Du hast eine To-Do-Liste und die füllt sich. Und dann merkst du, so ein Scheiß, diese To-Do-Liste, die geht mir aber mal gehörig auf die Nerven. Die raubt mir die Kraft, die raubt mir die Lebensfreude. Und das tun To-Do-Listen, das tut eine To-Do-Liste. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein mit der Wortwahl. Und deswegen solltest du auch nicht eine To-Do-Liste haben. Denn immer wenn man Leute von den Nachteilen einer to do liste sprechen hört muss ich nicken muss sagen ihr habt recht all diese nachteile hat eine to do liste paradoxerweise haben aber viele to do listen diesen nachteil nicht denn jetzt kommt die nächste lektion du musst in unterschiedlichen kategorien denken eine einkaufsliste ist eine to do liste eine Liste für ein spezielles Projekt ist eine eigene To-Do-Liste und die Liste der Dinge, die du noch besprechen musst für die riesengroße 50-jährige Geburtstagsfeier ist eine eigene To-Do-Liste. Das heißt, denke in deinen To-Do-Listen in verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Kontexten und du musst nicht jeden Kontext ständig anschauen. Hast du eine Liste aller Länder, die du bereisen willst? Hast du eine Liste aller Restaurants, die du mal irgendwann besuchen willst, Mh, aller Filme oder Serien, die du sehen willst? Hast du bestimmt. Du hast vielleicht eine Merkliste auf Google Maps, was Restaurants angeht. Du hast vielleicht eine Merkliste auf deinem Videostreaming-Dienst, deiner Wahl. Das sind alles To-Do-Listen. Das sind nicht To-Do-Listen, die du so nennen würdest, die auch, wo es mir auch immer wieder schwerfällt, die so zu nennen, aber letztlich sind es kontextabhängige To-Do-Listen. Und das ist die nächste Kunst. Die nächste Kunst liegt jetzt darin, wenn du alles aufschreibst, das in den richtigen Kontext zu setzen. Ist das etwas, was wirklich getan werden muss, dann kommt es auf die To-Do-Liste. Wenn es kurzfristig getan werden muss. Ist das etwas, was getan werden könnte, dann kommt es auf eine Irgendwann-Vielleicht-Liste. Ich will das Framework jetzt gar nicht auswalzen. Dazu gibt es unter anderem meinen kostenlosen Audiokurs Produktiv hoch 3 auf YouTube. Ich versuche dran zu denken, ihn dir in den Shownotes zu verlinken. Ähm, und du kennst vielleicht auch die Eisenhower Matrix. Über die Eisenhower Matrix muss ich nochmal ein separates Video machen. Das wird kein sehr wohlwollendes Video zur Eisenhower Matrix, aber das ist ja auch die Art und Weise, seine Aufgaben in verschiedene Kategorien zu denken, zerdenken und dann die To-Do-Liste zumindest in vier Teile zu teilen und sie damit beherrschbarer zu machen. Also die nächste Stufe ist nicht in einer Liste zu denken, sondern in kontextabhängigen Listen. Die nächste Stufe, ich nenne sie jetzt mal die vierte Stufe. Ich habe, glaube ich, die Zahlen eben gar nicht gesagt. Aber die vierte Stufe ist die Bereit-für-alles-Stufe. Meine Lieblingssituation. Und das habe ich dann auch immer wieder erlebt. Also, ich bin jetzt durch mein Arbeitsleben marschiert, habe meine Termine im Griff gehabt, habe meine Aufgaben kontextabhängig im Griff gehabt dann kam es aber noch ganz oft vor, dass ich mich, obwohl ich mich schon für unglaublich organisiert gehalten habe, Dinge nicht parat hatte. Äh, große Teile meiner Jugend und auch meines Studentenlebens waren, was Behörden oder Dokumente angeht, von einem Schuhkarton geprägt. Ich hatte einen Schuhkarton, da habe ich alles reingeschmissen. Es war wirklich ein Schuhkarton. Und immer wenn meine Mutter mich was gefragt hat, habe ich ihr den Schuhkarton auf den Tisch gestellt. In dem Schuhkarton war mein Sozialversicherungsausweis. In dem Schuhkarton waren alle Schriftstücke von Behörden, die ich gekriegt habe. Und den habe ich meiner Mutter hingestellt. Immer wenn sie mich was gefragt hat, dann hat meine Mutter da durchgesucht. Die hatte den Überblick, hat dann gesagt, okay, dieses Dokument kannst du wegwerfen. Dieses Dokument musst du aufheben. Und von diesem Dokument empfehle ich dir es, in den eigenen Ordner zu packen und die anderen Dokumente dazu zu heften. Ah, Überblick sieht anders aus. Jetzt kommt es ein bisschen auf den Geschmack an, ob du den Überblick gerne in Papierform oder ob du den Überblick gerne digital hättest. Ich will auch heute jetzt nicht darauf eingehen, wie du deine digitale Ablage am besten sortierst. Da habe ich eine starke Meinung dazu, ein tolles Prinzip, aber auch dazu ein andermal mehr. Das Entscheidende ist, bist du breit und kannst du Dinge aus dem Hut zaubern. Mein Lieblingsbeispiel ist, du hast einen Termin mit jemandem von der Versicherung. Ja, ich wie immer, immer wiederkehrende Situation, der äh, mittlerweile im Ruhestand, aber damalige Versicherungsvertreter meines Vertrauens, wenn der alle ein bis zwei Jahre zu mir kam, um über die Dokumente zu schauen, auf jede Frage, die er gestellt hat, musste ich antworten mit, äh, ich weiß nicht, muss ich raussuchen. Immerhin habe ich dann einen Aktenordner aus dem Schrank geholt und habe ihm den Aktenordner hingelegt. Er hat dann darin geblättert und hat souverän die richtige Stelle gefunden. Es war aber nicht so, dass ich das griffbereit hatte. Oder in einer E-Mail wurde ich irgendwas gefragt. Irgendjemand sagt, hey, wie ist denn eigentlich deine Steuernummer? Äh, ne? Und dann wird die Steuernummer gesucht. Ich hatte dazu mal vor einiger Zeit die Folge, wo ist eigentlich dein Impfpass? Ich frage dich, wo ist dein Impfpass? Weißt du genau im Geiste, an welchen Schrank, an welche Schublade du gehen musst, um den Impfpass rauszuzaubern? Oder müsstest du erstmal suchen? Und das klingt jetzt nach einer Luxussituation. Und am Beispiel Impfpass ist es das auch. Aber bei allem anderen ist es das nicht. Wenn du im Alltag, in Projekten, in Bereichen, in Zusammenarbeit mit anderen Leuten alle Unterlagen, alle Dokumente, alle Informationen, die du brauchst, mühsam zusammensuchen musst und erst überlegen musst, an welcher Stelle du überhaupt suchst, dann wirst du niemals meisterlich produktiv werden eben weil du nicht bereit für alles bist. Das ist also der nächste Schritt. Über das Sortieren der Aufgaben hinaus gilt es auch, Informationen zu sortieren. Ich nutze dazu am liebsten die PARA-Methode. Ich glaube, dazu habe ich hier im Podcast noch nie wirklich was erzählt. Muss ich dringend nachholen. Das schreibe ich mir auch direkt auf. PARA kommt dann also auch zeitnah. Das ist übrigens ein sehr später Punkt meiner eigenen Reise, an dem ich dieses PARA-Prinzip für mich entdeckt und eingeführt habe. Gut, ein fünfter und letzter Punkt kommt noch. Letzter Punkt auf deiner Reise. Und das ist wirklich ein ganz gravierender Punkt, so dass bitte entschuldige, ich diesen Punkt auch heute nur andeuten kann. Und in der nächsten oder übernächsten Folge, ich will dir nämlich auch noch was ähm, über einen... Rückschlag in meinem Fitnessstudio erzählen. Das mache ich, glaube ich, in der nächsten Folge. Und in der übernächsten Folge spreche ich dann ausführlich über den jetzt angedeuteten fünften Punkt. Wenn du produktiv wirst, dann wirst du irgendwann dem vielbeschworenen Hamsterrad nicht entkommen, sondern du wirst dich in dem Hamsterrad, ich mag das Bild überhaupt nicht, aber du wirst in dem Hamsterrad nur schneller laufen. Immer und immer schneller laufen. Es gibt einen Fluch der eigenen Produktivität. Es gibt einen Fluch in einem Unternehmen, die produktivste Person zu sein. Und ich bin sicher, dass dir dieses Dilemma auch schon begegnet ist. Und dieses Problem löst du nicht mit noch mehr Produktivität. Das lässt sich nicht mit der gleichen Methode erschlagen, die es dir eingebrockt hat. Dazu aber dann eben in der nächsten oder übernächsten Folge mehr. Für den Moment, denk bitte daran, Du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt und schau doch mal wieder auf die To-Do-Liste deiner Träume und Visionen, ob sich da nicht vielleicht eine tolle Next Action für dich versteckt.